0: Vážení přátelé, vedoucí, posluchači, vítejte u první epizody podcastu Nedopečeno, který děláme pod Křesťanskou akademí mladých. V každém díle budeme mít nějakého hosta, se kterým se budeme bavit o jeho životě, o vedení lidí, o službě v církvi a o tom, jak řeší různé problémy a vždycky se budeme snažit specializovat na to, co je jeho téma, co je jeho srdcovka, co je mu blízké a v čem může inspirovat druhé. V téhle první epizodě se budeme bavit s Claris Břeštákou a Skubou Vejmělkou, kteří budou mými spolumoderátory v dalších epizodách. Tak doufám, že si užijete poslech a že to bude pro vás přínosem. Takže, Claris a Kubo, díky moc, že jste přijali pozvání být mými spolumoderátory v našem společném podcastu, který jsme nazvali po vášnivých diskuzích Nedopečeno. A (laughs) Já jsem jsem přesvědčen, že v podstatě každý vedoucí na světě, nás nevímají, je je tak jako uprostřed procesu, takový jako nedopečený, nedovařený. A v podstatě taková, jak když jsem byl malý, tak jsem měl takovou představu, že ti ti vedoucí v církvi, ti, kdo vedou mládež nebo jsou ve staršovstvu, že to všechno mají srovnané. Teď jsem vždycky okay. obděloval, jak sází ty věci z Bible na spaměť. A říkal jsem si, jako tam se nemám šanci nikdy dostat. A jako čím dál, jako jednak sám sebe poznávám, ale poznávám lidi a jsem ve službě, tak uh, mám pocit, že to je jako nekonečný proces. A všichni jsme někde jako uprostřed toho, tak by mě dneska moc zajímalo, uh, jak to vyprožíváte, jak se cítíte jako vedoucí v círk
1: okay
0: takové půvabné město, na Jižní, je to Jižní Morava, Tomáše Batí, Tomáše Batí <laughs> který ho vystavil v tu tváře. Takže a Kubo, ty jsi z Brna, což je kapitola sama o sobě, ale <laughs> 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 takže, a takže a vy jste v podstatě oba dva ve službě už jako více let, Clarice, nevím, jestli tři čtyři roky vedeš no, mládež, a tři, a tři a půl roku. A půl a Kuba už
2: no, skoro deset, skor deset, deset let. <laughs> no, a
0: oba dva jste vyrostli v církvi, 9. což máme společné, uh-huh. ale každý jsme si prošli nějakými takovými věcmi, jako vnitřní taky... krizi. <laughs> tam krizi ním, o, samostatnění, o samostatnění té víry a tak, tak jako definování si věcí nově. Uh-huh. Uh, na úvod mám takovou otázku rovnou možná do ringu. Uh, tam. Co vám, co vám jako dodávat drive, prostě pokračovat a nevykašlat se na to. Jo, protože služba v církvi někdy možná může vypadat idylicky, ale prostě je to jako jeden, jedna těžkost za, za druhou, lidi vás zklamávají, hmm. církev vás zklamává, Bůh vás možná někdy zklame. Sk, jako Co vám dává drive, jako pokračovat, fungovat dál?
1: Hmm. To je... Já si myslím, že ze začátku jsem tohle jako naivně dlouho neřešila a bylo to všechno exciting a strašně super. A pak, když to poprvé přišlo, tak jsem úplně byla rozbitá. Jakože jsem myslela, že jako tak, teď konec, prostě hotovo. Ale asi tím, že jsem od začátku měla přátelé kolem sebe a lidi, co věřili tomu stejnému, měli jako stejné nadšení, tak najednou, když přišly ty těžší věci, tak mi přišlo, že jenom z ty přátelství a vztahy jsme věděli, že to budeme dělat, protože jsme kámoši a protože nám je spolu dobře. A myslím si, že v tomhle období, jako nechci to úplně zlehčovat, ale ty duchovní věci jsou jako zásadní, ale vlastně, když najednou vypadly nebo jsme v nich bojovali, tak jsem věděla, že pořád tam je obrovský smysl těch vztahů, té komunity, těch zážitků, které jsme spolu měli. Takže pro mě bylo dost dobré, že jsem jako v tom týmu měla kámoše a to mě vlastně drží asi doteď. A hodně mě to pomáhá být jako nadšená. A aspoň z tohoto, no, když nic není, tak aspoň ty, ty vztahy a kávoři.
2: Mm, mm. <laughs> jo, bych řekl, že v něčem podobný, jakože taky vlastně si uvědomil, že ten náš tým, nebo zvlášť v minulosti dneska už tím, že taky už mi není nejméně, tak jsme museli ten jako tým omladit o lidi, kteří jsou o 10 a více let mladší než já, to už jako je crazy. Ale... Takže 27. Ano, 28. 28 už. Takže, ale, ale dřív určitě to bylo tak, že ten tým byl vlastně moji nejbližší přátelé v životě obecně. Čili, čili prostě ten čas s nimi byl, byl jako super vzácný, a, ale řekl bych, že, že pro nás tady ta duchovní význam nebo tady ta rovina té služby tam musela být právě proto, aby jsme se neuzavřeli jenom do sebe, protože jinak bychom mohli prostě jenom chodit na pivo nebo. Cokoliv jinýho se v Brně dělá a no. cokoliv jinýho se v Brně chodí. A tam toho moc není, že? Tam, <laughs> vás, <laughs> je moc nejde, pivo nebo pivo. A, a, ale, ale vlastně tady tahle rovina, to, že to má nějaký duchovní vliv, že vidíme, že si Pán Bůh to službu nějak používá, že tam lidé se mění, nebo respektive, přesnější, takže Pán Bůh službu mění lidi, ať už lidi, kteří přicházejí mimo církev, nebo jsou v církve, nebo už jsou třeba věřící v úzovkách, tak jako to, to tam, tohle asi je asi ten driver. Mm-hmm. No, jakože vidíte lidi a někdy zpětně, někdy aktuálně tu jejich proměnu. Proto to děláme, prostě mm-hmm. proto, aby Ježíš skrze tu službu lidi proměňoval. Mm-hmm. A až uvidíme, že to se tam neděje, tak to zabalíme. Mm. No ale na druhou mm-hmm. stranu jako
0: máš období, kdy máš pocit, že více lidí jako, jako odejde z církva a má pochybnosti, než kolik jako jich přijde, jo, že
2: Jo, to určitě, na druhou stranu myslím, si, že pán Bůh jako vždycky, nebo ne, ne vždycky jako v tom nej, nej, nejbližším čase, ale že uh, jasně někdy to trvá díl, ale nakonec si myslím, že jako je vidět nějaký, nějaký posun skrze tu službu těch lidí, jo. to nemusí být velký, to nemusí být, že davy přicházejí a kští jako se v ale jako prostě je tam vidět uh, nějaký vliv na, na ty lidi. Jako je. Hmm.
1: Podle mě je i dost zásadní to, že ty jako vedoucí máš nějaké povolání. A pro mě bylo dost zásadní to, že jsem věděla jednu prostě informaci a to mi stačila a to bylo to, že mám být ve Zlíně. To bylo prostě vždycky něco, co jsem věděla musíte mít od a bylo to totálně Od Boha, že
0: nemám být v Brně. <laughs> Pán mi řekl, díra, díra. Tady je díra. <laughs>
1: Ne, já jsem to fakt prožila jako hodně, hodně intenzivně, prostě měla jsem půl rok, když jsem se modlila, řešila jsem to s Bohem a pak, když jsem měla ve zlíně, tak jsem věděla, že to je to moje město a najednou úplně nesmyslně ve mně se vzbuzovala taková jako láska k tomu a myslím si, že tohle je takový držák, no, mm. že ani když ty lidi jako nefungujou, mm. tak vím, že jsem vlastně na správném místě. Ale jako do budoucna si říkám, co je vlastně to moje povolání, je to jako hmm. vedení mládeže, nebo prostě další nějaké fungování v církvi. Hmm. Takže tohle je už takové jako hodně rozlítané, ale to mě s tom jako dost pomáhá, hmm. že vím, kde mám být.
0: Hmm. To se taky může v průběhu života měnit, že jakože... To jo, to jo. To prostě, jo. Hmm. Um, co byste řekli, že vám nejvíce chybělo, když jste začali dělat vědoucí v církvi, jakože co jste si přáli, aby vás na to někdo hmm. připravil, aby vám to někdo řekl, aby vás někdo varoval. Uh, že já třeba jsem vž, vž, jako vždycky vzhlížel k těm jako vedoucím, že jsou ti, kdo mají všechno srovnané a vždycky hmm. ví, ví, jak vést to setkání, ví, jak udělat to kázání, ví, co v bezprávnou chvíli říct. Jo. Hmm. A pak postupem času jsem třeba zjistil, že nejsou tak dokonalí, ale jako jsem si uvědomil, že spoustu věcí mi, mi nikdo neřekl, jako které bych čekal, že mi někdo jako řekne, že mi někdo vysvětlí, jo, jako, jak to v církvi má fungovat, nemá. Co třeba, pamatujete si nějakou třeba událost, kdy to byl fakt jako šok, že jste si řekli, an, an, anebo jako naopak zklamání, jo? Že, že jste si řekli, tak jako tohle, jako, to, to, jako mě v podstatě hodili do vody a teď jako mám plavat a nevím jak?
1: Já si myslím, že já jsem... Jsi hodně musela sama najít, že uh, netáhnu ty lidi za sebou, ale táhnu jak Bohu. A vím, že to je tak, jako zní to prostě ta jasné Clarice, tak to dělej, ale, ale mě to prostě. Zkrázení se je vždycky říkají, ne? <laughs> ne, mě to nějak jako v tu chvíli, jak jsi v tom procesu a řešíš ty, lidi, řešíš ty praktické věci, tak já jsem byla hrozně zaměřena na ty praktické věci a unikaly mi ty vztahové, ty duchovní, že jako fakt vedu lidi za Ježíšem a že bych je měla dát nahlédnout i do toho, to prostě můj osobní život to, jak trávím čas s Bohem, takže je něco, co chci, aby taky viděli. A myslím si, že jsem jako hodně tahala tam, kde já jsem chtěla, nebo kde jsem viděla potřebu. A nevím, no úplně přemýšlím, jak mi v tom mohl někdo pomoct tehda, ale možná taková ta realita toho, že mě někdo vezme a fakt mi ukáže to, jak on sám žije s Ježíšem. Mm-hmm. Tak to bylo něco, co jsem úplně neviděla mimo moji rodinu. Mm-hmm. Takže v tom jsem byla taková jako trošku zmatená. A další věc byla asi ta, že jsem neměla nikoho, kdo by mě vedl k tomu, jak vést. Že jsem opravdu byla postavená tak, teď veď mádeš, tady ti to házíme a, a dělej si, co chceš, máš tady ten prostor. A na jednu stranu jsem moc vděčná našemu vedení v církvi, že mi prostor dali, ale neměla jsem fakt jako nikoho úplně k sobě. A to bylo tehdy bylo, že, že
0: nějak předchozí vedoucí vy, vy, jako vy, vypadl, odešel, nebo...
1: Jo, vedoucí přede mnou čekala miminko, takže si dala pauzu a řešilo se, kdo půjde další a já jsem byla taková jako nadšená. A... <laughs> Toho nejvíc nadšeného. <laughs> <laughs> <Odjí> do té <téhle. laughs> Ne, jako, jo, tak bylo to, bylo to podle mě dobře načasované, ale spíš by mi pomohlo, kdyby ze začátku mi někdo řekl, hej, prostě jsme tu pro tebe, podpoříme tě v tom. A asi ze začátku, myslím, že ti vedoucí a pastoři by fakt měli být více iniciativní, že ten no. nový vedoucí se bojí se mm. o to říct. A já jsem se takhle jako skoro dva roky a hledal jsem zdroje všude možně a potom se mi to dostalo i z jiných církví, z kamu a tak, ale a myslím si, že z té místní církve vidět tu podporu, vidět to, že ti lidi se za tebe modlí a že si s tebou prostě. Takže mm. dost
2: Taky není úplně, jak mě to měl někdo předat, ale naprade pár spíš takových více jako, agresivnějších způsobů, ale myslím, že jsem jako neměl pokoru, že potřeboval někoho, by mi dal pár facek a řekl, ne, nevíš všechno nejlíp, jsou i jiní lidi, kteří to ví dobře. <laughs> a to, že zrovna jako, nerespektuješ ještě neznamená, že nemůžu mít pravdu, no. a možná chyba je spíš na tvé straně. Takže já si myslím, že jsem začal hodně z jako takové pozice, nějakého vymezení se vůči všemu mm-hmm. a
0: asi... Tak to i v tom věku je asi normální, Je to daným věkem, tak, jako... je to
2: daný asi i tím, že uh, jsem byl taková jakoby výrazná... Mm, no, mám takový charakter, nebo jako charakter, ale taková, takový povahový rys, že jako se tak dokážu <laughs> jako prosadit a prodat, hmm. což třeba... Rebel jsem rebel, <laughs> což třeba uh, v kontextu naší místní círke, si myslím, že Zase jako tolik lidí nebylo, takových výrazných lídrů, který by prostě jako mi dokázali, no říkám, darpad, dar facek, ale takovým jako správným způsobem. Jo, že, 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 takže to si myslím, že to bych chtěl jako určitě říct všem lidem, prostě mladým, nebo sám sebe začínají. Prostě potřebuješ si uvědomit, že nevíš všechno sám nejlíp, potřebuješ někoho, kdo prostě je okruh před tebou a poslouchat ho a učit se od něho. A není to žádná hamba, naopak je to ta největší moudrost, co lze udělat. Není to známka slabosti, to naopak známka síly. A, a potom asi v té rovině jako praktické, tak si myslím, že určitě jsem... Eh, asi trošku to říkala Clarice, jo? myslím si, že jsme hodně, nebo že člověk když začne, a začne budovat tu službu, tak začne budovat ten program té služby nebo jako ten koncept, jo? tu koncepci, tu strategii, bla, bla, bla. a velmi rychle se posune do toho, že už se neveduje tolik těm lidem jo? a jakmile vám začne chodit více lidí, není to vždycky výhra, jo? protože vy potřebujete nějakou strukturu, abyste se o ně mohli starat. A pokud to ten vedoucí a ten tým nemají v srdci, že to je o těch lidech, ne o tom udělat tu službu v vozovkách nebo ten program, tak se to pak tam strašně špatně zpětně dostává. Jo. Mm. A to si myslím, že jsme tam taky museli zpětně dostat a do určité míry si myslím, že vlastně tenhle rozměr do té naší služby dostáváme zpětně do dneška. Mm. Jo. Mm. A
0: jako, máš pocit, že to šlo udělat jinak ty hry, nebo?
2: Jo, myslím si, že jo, že, asi, že to šlo udělat jinak, že jsme prostě celý ten tým, jakmile vám začne chodit prostě x desítek lidí, tak vy Začnete se samozřejmě soustředit na to, aby tam mohlo, nebo chcete, aby tam chodili další lidi, takže jsme veškerou svou sílu vrhli mm. jako do té produkce třeba těch věcí, jo. Jo? protože samozřejmě to je něco, co, v čem třeba církev není vždycky úplně nejsilnější, takže to může být i nějaká konkurenční výhoda. Mm. Takže mm. potom, když konkurenční výhoda. <laughs> jako <laughs> nějaké církví jsou dobré produkce a jiné ne, tak ty lidi si vyberou. No, mm. Tak to jsme vrhli hodně energie do toho a myslím, že pak nám unikali některé lidé no. mm. Z toho, toho aroganci mám jednu kamarádku, která jsi jsem přesně... Máš nějaký příběh o no. <laughs> tom. Ne, ty jsi mě arrogantní. No, tak to mě poznal asi, až už jsem byl lehce
0: vylečit. Takže tu kamarádku nám v církvi a její rodiče ji schválně vychovali jako s vysokým sebevědomím a říkali, že, jako že je lehčí v průběhu života sebevědomí srazit, než ho jakoby zvednout, jo? Tak. <laughs>
1: no, to,
2: to je zajímavé.
0: S tím bych asi souhlasil
2: Hmm. Asi jo, tím, ale, ale
0: to neznamená, jako spousta lidí pak zůstane arrogantních, že? To je pravda. To, Spousty se to, to nesrátí. Um, vy se pohybujete jako v prostředí české církve, jako řadu let, jako všichni. všichni oba, oba máte zkušenosti jako s více různými církvemi, lidmi z různých církví, mezidrominační spoluprácí. <coughs> máte jako... Je něco, co vás obecně na České církvi jakoby vytáčí nebo nějaký takový rys nebo vlastnost nebo jev? Něco takového obecného, co si říkáte, že pokud se tohle neposune, pokud tohle nezmizí, tak se to nikam nehne? Takže navíc máte zahraniční kontakty, byli jste v zahraničí v různých církvích, takže trošičku máte srovnání. Je něco, co máte pocit, že je takové jako neduch české církve a říká, to si jako, to prostě z toho se potřebuje jako vylečit, posunout dál.
1: Mně hmm. a... přijde, že jsme pořád úplně nepochopili učednictví a že se to hrozně divně promítá v těch církvích. Ať už se to představuje jako nějaký program, nebo že to prostě svoukneme během měsíce, tak my mě přijde, že tam strašně jako postrádáme jak to dělal Ježíš a jsme schopni se o tom číst, jsme schopni o tom kázat, jsme schopni to prostě filtrovat těm lidem, ale málo kdo to jako dělá asi s tím porozuměním a takovou touhou, že ty jo, tady je ten člověk a mě fakt o něho jde, já ho mám rád, mám prostě upřímný vztah s tím člověkem a záleží mi na tom, aby byl Ježíši blíž a vím, že s ním budu budovat vztah a bude to super a je tam v tom spoustu krásných věcí, ale zároveň potom dojdeš do bodu, kde jako jsi schopný toho člověka posouvat a dávat mu nějaké výzvy a to je třeba pro mě těžké a myslím si, že dlouhodobě jsem jako učeněství vnímala, že jo, tak půjdu se ma má a budu mít ráda, vezme do té kavárny a pozvuji k sobě domů. Ale myslím si, že by ještě olevel dál v tom, že prostě chceš vidět ty lidi Rusce, že vidět, jako posouvat se, ale nenechá, že samotné. A to si myslím, že, nebo já osobně jsem to moc, na moc místech v církvi, buď necítila, nebo nezažila, nebo neslyšela. A jsem se taková trošku zmatená. Jakože mi hmm. přijde, že tohle je vlastně to, co máme dělat a to, co Ježíš řekla, děláme. A vlastně nechápu, proč se to tak málo daří.
0: Hmm. A co si teda pod tím jako lidi běžně představí v církvi? Jakože, ty jsi řekla, že, hmm. že ty jsi třeba řekla s tím jako budováním vztahu, že, že, že to není jenom, jenom o tom být kamarádi, hmm. ale že to třeba toho druhého někam posouvá a třeba v té církvi jako střední generace nebo starší generace, mm-hmm. co si oni pod tím představí, pod tím pojmem. Navíc jako v každé, v každé církvi ten pojem jako jo, má, to má, je, to má je, úplně je. jinou konotaci. Nebo jako...
1: Já tam hodně vnímám takový ten, takový ten tah na výkon, že prostě i, i já jsem byla schopná si říct, jo, tak chceme, aby ta naše mládež rostla, tak prostě vidíme tady ty naše přátelé, mládeže, tak ty si vem toho, ty si vem tam mm. toho, a že jako by jsme měli potřebu to všechno zastřešit a opéčovat mm. ty lidi ale potom tam nešlo o tu upřímnost, nešlo tam přirozeně o toho člověka a to si myslím, že v tom se často jako lidé v České círku, jako sekáme, opravdu, že um, chceme vidět ty čísla, chceme vidět to ovoce a někdy ztrácíme jako mít ten jako, správný postoj zdraví mm-hmm. k tomu, k těm lidem, mm-hmm. takže možná tohle a to, že se z toho dělali programy, to, že se z toho dělali prostě, mm. nevím, zase, zase
0: třeba u, u, u starší generace mám pocit, že tam spíš jako převládá ten přístup, že o nás se taky nikdo nestaral, tak proč bychom měli jo. se věnovat někomu dalšímu. To další a že vlastně teď, jakoby, naše generace to má tendenci dělat více tím, jakoby nějakým systémem
2: uh-huh.
0: a jakože je těžké, aby to jako bylo přirozené, autentické, upřímné, ale současně, uh-huh. aby to někam vedlo. Jo, aby to uh-huh. nebylo jenom prostě parta, jako sociální kroužek, ta církev. Uh-huh. <laughs> Je je, společenský, jako společenský, jako je je to komunita, ale neměla by to být mm. jako jenom o to, mm. že jako nám je spolu dobře tak jako v kroužku modelářů.
1: A jo. No a jak to, že to tak mají? Jako starší generace, jak to, že... Myslím,
0: že tehdy, já nevím, jako, co jsem se jako s kým bavil, tak, tak tehdy to prostě nebylo zvykem, nebylo to normální, jako, že mm-hmm. církve hodně se zakonzervovaly v té formě, mm. uh, i v tom obsahu, že to bylo o tom, že jako přijdeš na nějaké setkání, tam si něco poslechneš.
2: Uh-huh.
0: A ti lidi třeba spolu měli vztahy, ale jako... Jo, byli třeba lidi, co mi řekli, jako nám se nikdo jako nevěnoval. Uh-huh. Někdo jako, jako mentor, nebo coach, nebo nějaký jako duchovní jako vedoucí. Nebo že by mě někdo provázal duchovně a prostě uh-huh. ty lidi nějak tak sami vyrostly v té církvi. A možná se to i třeba dělo, ale nikdy by to tak nepopsali. Jo? Uh-huh. Ale mám pocit, že Češi jsou takový. Uh-huh. Ještě, ještě jako jedna věc, že jsou takový, že jako až když je problém, tak si teda někoho najdou, jo? Mm-hmm. Že když už máš jako, když už máš psychologa nebo máš koučenou, máš mentora, tak to znamená, že jsi v něčem jako strašně mimo, zjistil si, že jsi ja. prostě divný a tudíž si našel někoho, kdo ti jako jeden kámoř, co vede mládež, jako našel třeba men- mentory pro lidi ze svého týmu mm. a ti lidi z týmu řekli, avšak jako my nemáme žádný problém, jako já nic neřeším, <laughs> tak jako proč bych měl jo. Jako se s tím jo? Mm-hmm. Že až když je krize a vlastně pak je to o to trapnější, že když už jako teda někoho máš, tak to vypadá jako, že, že to je proto, že jsi měl nějaký problém. Jo. Mm-hmm. <laughs> že že češní moc nejsou asi dobře na tu prevenci jako, Jak? těch krizí a současně takový jako dlouhodobý prostě růst jako
2: mm-hmm. stabilní. Mm-hmm. No. Jako asi, myslím, že jsou to zase prostě církev o církvi, A ně, někde mm-hmm. mi přijde, že tedy pokud zajmeme tady o tom věnování se druhým lidí nebo druhým lidem, tak. Tak i je tam jaká taková mm, obava z neužití moci, mm. jo, co vnímám. Protože samozřejmě mm. um, naším cílem jako cílem učetnictví není vychovat svoje učedníky, ale jako být Ježíšovými učedníky a jít spolu s nějakým dalším Ježíšovým učeníkem za Ježíšem, a ne no. za náma. A myslím, že dost lidí jako, zvlášť v těch učednických hnutích, někdy mám pocit, jako že to tak potom. Ačkoliv by to ty lidi nenapsali do písemky, tak to tak vlastně bylo. Že budovali svoje učeníky mm. vlastně a předávali jim jakoby svoje učení. Mm. A to zase, jak, jako ten kyvadlový efekt se pak posunul na druhou stranu. Že teďka lidi vlastně radši ne, nic nechtějí těm lidem říct, nechce jim dát nějakou výzvu. Mm. Mm-hmm. Ať to udělá ten Ježíš sám, takže oni vlastně úplně mm. rezignovali na tohle. Mm. Mm. A jako najít v tom nějaký zdravou míru je samozřejmě těžké, jo, protože mm. do dneška se to děje, jo? že lidi se vychovávají spíš svoje učeníky než cokoliv jiného jo. a zase myslím si, že je fajn jakoby, dát lidem výzvu věnovat se jim a znát je. Mm. Takže jako, myslím, že tam je i tenhle aspekt, že vlastně mm, to může zajít do nějakého extrému. Jo? No tak, mm. to, to je jeden ze, z, z takových sektářských znaků, že v podstatě
0: mm. ty máš nějaké lidi a ty si je vychováváš ve světle toho svého jako učení černobílého a že jako v minulosti církve hodně stály na takové té, jako vykazatelnosti, jako evanglikální církve, z toho mm. prostředí, kde mm. jsme, že, že prostě vidíš těm lidem do života, že oni ti prostě říkají ty osobní věci. A vlastně, mm. uh, uh, že, tam, že, jako, že tam byla taková hodně, jako, my tomu říkám vykazatelnost. Mm. A jakoby, dneska lidi jakoby, potřebují mnohem větší svobodu. A myslím si, že je v pohodě, jako, že mm. v církvi lidi jako, nemluví všem jako, do života, jako, mm. do každého detailu. Ale pro mě teda jako. Tako, jako Záhada, jo, jsme, jsme zmiňovali to, jak to dělal Ježíš, jo, že prostě mm. trávil s těmi lidmi čas, současně je to někam posouvalo, současně to nebyl jenom program, byly to autentické vztahy, mm. že to jako není až tak jako složité, jo? Mm-hmm. Nebo nemělo by být až tak složité.
2: Nemělo, no, ale mm. jako asi ve výsledku je, jo? Protože...
1: Mm. Mně přijde, že pořád i v České církvi je nějaké jako vnímání, že však je to ten pastor, je ten vedoucí, ten, se má ty lidi starat, že málo kdo to fakt vezme za svoje. Že jo, já jsem následovník Ježíše Krista a chci prostě se věnovat lidem, které mám kolem sebe. A nejenom to, že třeba vezmu sebou do té církve, ale že jsem třeba o dva kroky před nimi. Mm. To znamená, že už jim mám co dát a že už prostě, tyjo, můžu někam posunout.
2: Mm. Mm. Jako já jsem třeba jedna z věcí, o které jsem dlouhodobě přemýšlel, jakoby, proč to tak v české církvi je a zase jsou zbory, kde to tak není, jsou zase zbory, kde to třeba míň. Ale když si poslouchám třeba nedělní kázání, tak jsou jenom některé sbory, kde pravidelně slyším, že ti kazatelé jako dávají nějakou konkrétní výzvu tomu shromáždění. A já mám pocit, že vlastně něčem, a ty to nemyslím asi starší nebo mladší generaci, jo, obecně lidé očekávají, že prostě se tam přijdou, posadí se. Někdy jim teda vlastně vyloží to Boží slovo takým způsobem, že s ním nemusí nic udělat, ale jakože to budou strašně duchovní, duchovní a duchovi, protože na tím budou rozjímat. A bude tam tisíc nějakých cross-referencí, a bude tam aspoň čtyři hebrejská slovíčka a jedno aramejské. A, a prostě hmm. to je ta hloubka. To je mě, hloubka a jako efekt na jejich život, hlediska změny chování, to má nula, ale oni tam sedí, a mají pocit, teď jsme ti správní protože tady prostě dokázání na hodinu a prostě mělo ta osmnáct různých prostě textů a všechny v původním znění a bla, 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 bla. A myslím, si, že toto jako i potom se projevuje i do tohohle, že člověk člověk spohodlní strašně, strašně spohodlní a, a začne se dostat do toho stavu jako. Do toho veteránského stavu. Jo, toho vlastně. Tak já už jsem si odbil svoje a teď už budu jenom chodit na ty ceremonie, budu nosit tu medaili a ať to zase vybojoval v těch zákopech tíní. A, a myslím si, že jako k tomu na nás Ježíš ne, ne, nepozval a, ani u Pavla, ani u Petra, ani u, těchto, u Jana, který se jakž tak dožili nějakého normálního věku, že nezemřeli jako do tří let po tom, co jako Ježíš odešel. Tak nebo o nich nevíme, už třeba tolik, tak, tak vlastně nevidíš tam tohle. Nevidíš, že by Pavel jako po nějakých 10, 15 letech své služby teda zakotvil v Tarzu, tam si postavil vilu a z té vily prostě občas do té vily si někoho pozval nebo by jako napsal sem tam nějaký list, proto po na cestách a tak dále.
0: Ale, ale druhý problém si myslím je, že my někdy jakoby učetnictví představujeme tak, že každý musí být jako ten Pavel. A že ta služba musí tak vypadat. No, jo? Že, to, že Každý, to to každý vede, tu, uh-huh. vede tu, aspoň teda jako skupinku, teď uh-huh. tam jako vyučuje ty lidi, teď jako se jim věnuje. Uh-huh. A, to, a prostě my máme jako každý jiné schopnosti obdarování, že každý do té mozaiky přispívá jinak. Takže mám pocit, že se to někdy uh-huh. vykresluje, že, že všichni musí být takoví, jako. Uh, kteří jsou ochotní se kamkoliv přestěhovat, mm-hmm. teď jako cokoliv vést, založit, teď se tam jako věnovat a prostě... Proč by ne. E, ne? Jo, jako jo že to tak jako sterilně popisuje a pokud někdo nesplňuje ten model, že je ochoten jako tam kázat na ulici jako kdekoli, mm-hmm. tak, tak v podstatě mu na učitnictví nezáleží a nedělá mm-hmm. to a tak jo, že si myslím, že to je mnohem pestřejší, jak to může a, vypadat. A
2: myslím si, že tady jako, tady si přisadím... Myslím si, že opakovaně, opakovaně jakoby nechápeme boží timing, protože čteme Bibli jako, jako strhující, jako uh-huh. pemetri, jako yeah. nevím, tak. Prostě někdy v některých těch biblických příbězích, který máme pocit, že se udály během roku, uh-huh. tak to je třeba 80 let. Prostě Mojžíš půjel povolený, aby zachránil Izrael a uplynulo asi 50 let, nebo několik desetiletí, než se to stalo. Kdy on většinou času ani nebyl v Egyptě, prostě tam bydlel a měl rodinu. A to jež Pavel. Vlastně, když je docela velký časový jo, uh, jo, prostor mezi tý... tím, kdy Pavel prožil to obrácení v Damašku a než vlastně vyrazil na nějaké ty cesty, mm-hmm, tam, během tam kterého on závuslej, byl v Tarzu, tam prostě vlastně pracoval jako ten, ten co stavěl ty stany, mm-hmm. podnikl tedy nějakou cestu do Arábie, což, což je strašně zajímavé. Pravděpodobně to bylo, že on šel vlastně na Sion, podnikl tu pouť jako Eliáš a Uh, tam jako je přijal nějaké takové to, ale prostě byly to roky byly to roky, vlastně on nevyrazil hned a nezastavil se až když ho teda jako zabili v Římě mm. že i, i někdy mezi těmi cestami byly roky, kdy on vlastně dalo by se říct, nevíme co dělal mm. a, a to též s Ježíšem jo, jako to, to není, že prostě to, jako jasně i ty tři roky té služby intenzivní, furt je furt tam je spousta měsíců, kde nevíme co dělali ale hlavně, prvních 30 let nevíme vůbec, skoro nic dělal. Jo. A, a myslím si, že my občas jako máme pocit, že tva, jako ty události staly takhle a vůbec to tak není. Jo. Takže to si myslím, že, jako, že právě to učednictví si myslím, že že potřebujeme je trošku zvolnit a potřebujeme mm. ho tak dostat do, toho, do té reality všedních dní. Mm. Že učeníctví není skupinka. Učenictví mm. dokonce podobně není ani studium Bible. Jakoby jenom. Je to součást mm. učeníctví, ale nejenom. Mm. Prostě uh, znám lidi, kteří nejvíc posunuli to, že, měli, uh, že mohli s někým pracovat na stavbě a u toho prostě jednou za čas prohodit pár slov a to je nějak formovalo. Mm. Takže jako myslím si, že my musíme vymanit představu toho, že učeníctví rovná se biblická skupinka doma, kam se sejdou tři, dva až pět lidí, a mm-hmm. si nějaký text společně studují s, s radou komentářů a pak to zakončí modlitbou. To není učednictví, to je jedna soforium mm-hmm. učednictví. A to není učednictví samo o se, to není ta podsta. A ještě ideálně se lidi
0: jako posouvají stejně rychle, všichni jako a všichni stejně rychle, rychle a, uh-huh. a jak má, máš.
2: Takže jako že tohle je jedna z věcí, co myslím mm-hmm. si je v české i na druhou stranu otázka, jestli to není problém spíš světové církve nebo jako obecně. Já z druhé tolik jako že by když bych řekl, všechny sbory v Americe to takhle dělají, nebo v Austrálii. Zajímavá další věc, co si myslím, že k tomu trošku souvisí, s tím je, jako, a to já si zase trošku přehřívám polivčičku, myslím si, že prostě církve nejsou multigenerační, že vidíme jakoby strašný rozdíl mezi generacemi v té církvi, často vznikají nové sbory, protože už to prostě ta generace, můj taky tak vznikl, nevydrží být s tím původníma. A myslím si, že. Jako já furt, furt se mě lidi ptají, jestli si myslím, že to vůbec je možné. Já si myslím, že to jako možné je, mm. ale že to se rovná jakoby ne zázraku, ale že, že to je to, kdy fakt to společenství musí být naprosto proměněné jakoby bohem, mm. a aby to vůbec mohlo být, jo. Ale na druhou stranu myslím si, že pokud sbor bude opravdu multigenerační, bude takový, že tam jsou starší lidi, mladší lidi, střední generace i děti, a dokáží vnímat svoje silné a slabé stránky a navzájem se doplnit, využít prostě tu moudrost, nějakou jakoby, rozvahu těch starších lidí, využít prostě ten ekonomický přínos té střední generace a nějakou takovou, jakoby, hmm. nějaké takové rozpady hmm. a, a tak dál. Dokážou využít tu obrovskou jakoby, misijní příležitost třeba rodin s dětmi. Hmm. A, tak potom, fa, to je super. No. Hmm. A bohužel to furt nějak nedokážeme.
0: A já nevím, jestli to je z velké části... Jakoby komunismem, tím, že dlouho vlastně církev musela být schovaná, zakonzervovaná, nemohla moc nějak nějak, prostě doba se neměnila jako tak rychle, jak dnes a teď v podstatě se mění doba tak rychle, že v podstatě ty generace, zatímco ta starší generace předtím se to jakoby nějak zastavilo v tom, jako že se ta církev nebyla nucena neustále jako reformovat a, ob, a jakoby obnovovat a nové věci, že to bylo stejné, hm. tak teď vlastně tam Mládež o to dál, jo? že jako mladá generace o to dál a vlastně už tam je taková jako, jako, jako gap, taková jako mezera, mm. že, že už je těžké se dorozumět. Já, když jsem byl, úplně, já jsem měl šok, když jsem byl poprvé v Anglii v nějaké církvi mm. a teď, já, já taky jsem jako ze sboru, který je poměrně mladý, takže nemáme moc jakoby, jakoby starších lidí důchodců, mm. ale já jsem byl v Anglii a teď tam jsme byli nějaké akci pro mládež a a tam prostě byli jako z té církve, kteří tam dělali občerstvení pro tu mládež a pak tam nějak prakticky pomáhali během těch programů. Jo? Ale nebylo to, že by tam jako ká- kázali nebo měli je, něco, ale je, že tam prostě byli, prostě je. s těmi studenty si občas popovídali, pomohli s něčím a tak. A já jsem z toho, když jsem byl poprvé, jsem měl úplný šok, že jsem to v Česku takhle nikdy neviděl. Je, jakoby, je, je. Že, že by si ti lidi spolu povídali, jako že, že by ti staří lidé sloužili těm mladým, mm. ale s tím, že třeba jako nic nevedou, jako že, že nemají jako kázání nebo něco, ale že, že prostě tam jsou a slouží. No. Mm. A, a jo, tak to, to bylo jako strašně hezké. To jsem si říkal, že to, mm. tam je jako normálnější než, 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 jako, než u nás, mm. ale zas je spousta jako církví, v kterých jsem nebyl. Jo, takže mm. neříkám, že to, to není vůbec v Česku.
1: Mějí přijde, že jako, to hrozně záleží, že my máme třeba u nás v církvi Fakt úplně skvělé babičky, které mají myšlení jako mladý člověk, protože oni prostě chápou, že je tak, když někdo přijde, tak by bylo fajn, kdyby jsme tam stáli a přivítali ty lidi. Takže my máme vítací babičky, modlící babičky, ale úplně vidí, to že jsou jako otevřené novým věcem a že přemýšlí tak, že jak by se tu lidem více líbilo, co my pro to můžeme udělat. A pak máme zase jako spoustu třeba lidí v té střední generaci, kteří tohle vůbec nevidí vůbec to nevnímají jako potřebné. Takže si myslím, že pořád jde jako o, tu, o to nastavení té mysli, jak ten člověk přemýšlí, a že o ten věk mm. jako reálně potom úplně tolik nejde,
2: no. No pra, právě jako, myslím si, že to nastavení té mysli a mm. já si myslím, že to platí pro obě ty generace, jo? že já bych jo. zase nechtěl jako tady na tomhle místě říct, prosím vás, všichni seniori, zpamatujte se, <laughs> ale to <bylo> <laughs> noč, to je, noč, že jako no. je tam určitě, a já jsem to viděl u sebe, prostě mm. obrovská pícha, Téma generace, kdy my jsme přesvědčení, že my už to víme správně, že už to vlastně nepotřebujeme do starší generace. A o životě víme nejvíc. Přesně, přesně. My už jsme jako dost moudří, protože ve svých 18 letech už jsme zažili jako dost
1: moudří.
0: Tak má člověk už tu maturitu udělal. že prostě o tom životě jako už něco ví.
2: No právě, právě už jako, už je, takže, takže, uh, No, je to zajímavé, je to zajímavé, ale myslím si, že to je fakt proměna srdcí všech těch generací, co může být, jo. A pot, potom ta jednota té církve vlastně bude mnohem mnohonásobně být tím, co má být. A současně všichni musí v něčem ustoupit nebo se přizpůsobit těm uh-huh. druhým, jo. Že,
0: ten ne, není o tom si, jenom o tom si popovídat, ale v té církvi v podstatě nikdo ne, nebude to mít podle sebe, jo, jak uh-huh. ta církev vypadá, ale vlastně to musí nějak společně poskládat.
2: Uh-huh. No. Uh-huh.
0: Yeah. Tak, teď mám na vás takovou pozitivnější otázku, opačnou, čeho si na České církvi vážíte, co je na České církvi super? Co třeba si já ani moc jako nevšimneme, že to bereme jako samozřejmost, tím, že jsme tu vyrostli, hmm. ale jako, čeho si fakt jako Česká církev jako může, už jeho si může říct, jako tohle je super, v tom by se mohli ostatní inspirovat.
1: Hmm. Jelikož já jsem z Moravy, tak já si hrozně vážím pohostinnosti, štědrosti a toho, že se jako hodně, hodně učím od lidí, jak v mojí rodině, tak prostě od starší generace, jak jsou fakt jako nezjištní v tom, jak nám dávají věci a nic za to netějí a fakt s takovou láskou a pokorou. Takže to je něco, co já si jako znova připomínám, že taková chci být. A já třeba jsem člověk, který neumí úplně vařit a nejsem až tak jako schopná prakticky hostit lidi. Praktická
2: Praktická, no, vlastná, velmi velmi vlastná, nepraktická. Vlastná. No, bych
1: Ne, ale to mi třeba jako přirozeně nejde, ale vím, že to je něco, co se chci učit nebo jako vím, že to je důležité a nebo se chci aspoň jako lidmi lidma a pozbuzovat to v nich, že si myslím, že často to, co třeba my sami nemáme, tak to vidíme u ostatních, ale třeba oni to ani nevnímají jako svoji silnou stránku nebo něco, co je skvělé a myslím si, že my pokud to vidíme, tak to můžeme v nich setit a pozbuzovat se hmm. a jo, takže pohostinnost určitě.
2: Hmm. Hmm. Jo, jo, to asi, jako neřekl byl, že to je unikátní pro Českou církev, ale určitě je to stránka.
0: A tím, že na tím, že se Češi nechválí, tak vlastně tak. si neříkají, ne, že nevím, jsou pocit, že to, to je to... ono.
2: A no. Ale určitě to jídlo jako hraje velkou korodu v té církev, tak má, a... má být. Tenká hranice mezi pohostinností
0: a obžerstvím. <laughs> tak je
2: no, tyjo, je to No, pro je to jako... Těžší otázka, asi pro každého Čecha je to těžší otázka, co je pozitivní, než co je negativní, ale já bych řekl, že asi jedna z věcí, co vnímám, je, že minimálně v tom evangelikálním proudu, ve kterém se pohybujeme, že určitě většina lidí to myslí jako vážně. Jo? Že I tím, že třeba křesťané. No, teď trošku z to mění, mám trošku obavu z toho, že se to trošku mění, ale že ještě před pár lety fakt tím, že křesťanství nebylo cool, tak když byl křesťan někdo, tak byl křesťan. Což se třeba nedá opravdu říct o všech, minimálně třeba amerických sborech, to opravdu nedá říct, jo? že by prostě tam, tam lidi chodí, protože to, to se má v sobotu, že ne, neděli dělat. Jo? A myslím, že u nás, jakože ta, ta víra, ať už teologicky souhlasíme nebo nesouhlasíme, takže. To lidi fakt myslí vážně a ne, není v tom nějaké není to nějaká vypočítavost. Mm-hmm. Samozřejmě, nezhodneme se s některými lidmi a každý jsme hříšně, máme v tom nějaké vlastní jako agendy a tak dál, ale řekl bych, že vlastně a to je v něčem skoro i to nejlepší, i to nejhorší. Jo? Že s těmi lidmi, kteří prostě to vůbec nesedíte, vaše ekleziologie vůbec nesedí prostě. Máte úplně strašně moc... Je okoločky, nemůže, no ne. Ale jakože že to přemýšlení o té círky, yeah, yeah. o tom, jako k čemu je, jak má fungovat. To vůbec nefunguje, nesedíte se v tom. Tak vím, prostě nemůžete nic říct, protože víte, že to myslí naprosto s čistým srdcem. Jenom prostě úplně blbě, nebo jako úplně jinak než živí, možná ani nemůžeme. Takže to je zároveň jako, jako neduch. Nebo je to pozitivní, ale to zároveň vlastně v něčem těžké, protože fakt jako vidím ty lidi upřímně Milujou Ježíše, jdou za ním a prostě dělají neskutečné blbosti občas. Jako, a vlastně vím, nemůžete nic říct, protože to berou naprosto vážně.
0: Jak říkal jeden z reformátorů, a úspělom té historie. Živá hereze je lepší než mrtvá tradice. No, no,
2: je. jako v něčem asi jo.
0: No, do, dočte míře. Do, míř. Jo, mě asi napadá něco podobného, že tím, že Češi jsou ateistický národ a vlastně nemáme smíchanou tu náboženskou... Je, to už bych
2: nesvůstal, ale...
0: No, Takhle nejsou náboženský národ. <laughs> jo, tak. Institucionalizované křesťanství. No jo, nemají rádi institucionalizovanou církev, ale vlastně tím, my jsme jeden z malých států, kde není smíchána ta, ta moc jako státní s tou náboženskou, ale... že se vlastně nezduchovňují ty věci, jako prostě ve vládě a tak, a že tam nejsou tlaky z církve, takové, jak jako v některých zemích, kde 90% lidí se hlásí k nějaké církvi a tam fakt ten vliv je a to křesťanství se tím jako. Uh, jako snižuje se mu po, velmi výrazně kvalita, protože mm. v podstatě každý je křesťan, protože je, a teď ta národnost jeho. Jo. Mm. Takže to u nás, jo, to tak je tak v něčem čistší. A tak to jako většina národů, mm. hlavně, jo.
2: ano, většina národů a, obecně na Amerika, světě. Východní, jo, mm.
0: většina národů na světě, no, myslím taková výjimka. I, to, i když to nejsou Slovském. křesťaní,
2: tak jo, tak jsou prostě většinově mm. třeba. Ne? No, aspoň nějak. No. Mm. No. Jo, to je Dobře. Chcete přejít k těžší otázce?
1: Klidně.
0: Hodně těžší. Uh, <coughs> uh, se nás chci zeptat, jak, jak zvládáte uh, krize a těžké bolestivé události v životě? Uh, já se často přistihnu u toho, že když jako, přijde nějaká krize, tak mám pocit, že ostatní ode mě čekají, že jako, mám všechno srovnané mm. a že budu nějak jako, buď vést, nebo inspirovat, nebo pozbuzovat a že, vlastně, že to nějak zvládnu vždycky. A, že, a často ani vlastně zjistím, že jsem neměl prostor to nějak emocionálně zpracovat, protože v podstatě pořád se něco děje, pořád se jede dál. A no, vy jste se oba dva setkali jako s těžkými věcmi ve vašem životě. Uh, u tebe, Clarice, zemřel tatínek na rakovinu před několika lety. Uh-huh. A, a u tebe, Kubo, vám zemřelo uh, vlastně miminko v, 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 v třetím měsíci těhotenství, nebo?
2: V, no, no desátý týden, Jo jo.
0: jo. A tak se vás chci zeptat, jak, jak, jak to zvládáte, jak to zpracováváte, jak se s tím vypořádáváte, když přijde něco takového těžkého, pak jsou věci, které se nás jako dotýkají všech, jako byl covid, teď jako válka. Jo, jako co děláte, jako abyste tím, tím prošli těžkým obdobím?
1: Já jsem v tom, pardon, já jsem v tom období asi... Uh, jako zažívala to, že Pán Bůh, i přesto, že jsem byla v tady tomhle těžkém období, takže jsem vnímala, že je fakt milující otec a vnímala jsem takové, jakože to, jak se to zasadilo do toho období. Takže to vlastně bylo jako pro mě nejvíc možné ke zvládnutí. Což znamená, byl covid a já jsem vlastně vedla mládež tak nějakou dálku, Všetko jsme dělali online. A měla jsem možnost být fakt hodně s naší rodinou. Což si myslím, že jenom to, v čem všem to bylo zasazené, to, že jsem to mohla prožívat s rodinou, že to bylo fakt v takovém úzkém kruhu, že jsme měli jako poslední, nevím, měsíc, dva, kdy teďka byl doma a fakt jsme jako se o něho mohli pečovat, mohli jsme s ním jako strávit ten čas intenzivně, což si myslím, že v normálním životě prostě skrz práci, skrz jako ten běh dnešní doby, takže by to nebylo možné. Takže jsem vnímala, že. Všechno tohle vlastně zapadlo a hrozně mi to pomáhalo, že jsem viděla, že Pán Bůh se stará i o takové detaily, že vlastně mi dovolil tou krizí projít vlastně lehce a vím, že jako doteďka, kdykoliv o tom mluvím, tak to je takové nepopsatelné a nepochopitelné, že se to vůbec mohlo projít s mm. takovou lehkostí, ale já jsem to tak opravdu vnímala, jako že doteď... Přímo tady tuhle situaci uh, jsme zvládali jako s neskutečným pokojem a myslím si, že i to, že jsme do toho fakt vtáhli lidi, že se za nás modlili, že jsme v tom nebyli sami, že prostě přišli lidi, přinesli jídlo modlitebně, prostě přes právy, tak se vnímá, že fakt sami nejsme a vnímá jsem obrovský dar církve jako společenství, jako rodiny. Že v tom s náma stojí. Takže tohle pro mě bylo hodně zásadní během té krize, že jsme nebyli sami, ale že jsem i viděl, že pán Bůh v tom fakt jako hodně intenzivně stál a to, to nás prostě nadnášelo. A bylo to fakt taková neuvěřitelná boží moc.
0: To
2: Vlastně v něčem podobně asi to tak je, ty principy jsou hodně podobné. Víte, situace je samozřejmě hodně jiná. A... Jako první věc, co jsme věděli, že jako potřebujeme nějak udělat, a co jsme nějakým způsobem i udělali, je vlastně nějakým. To, to zní jako strašně ezotericky a až skoro satanisticky, ale nějakým rituálně se rozloučit s tím Viminkem, protože vlastně jsme ho nikdy jakoby neviděli. A ani není to tak, když vám umře živý člověk. Hmm. Prostě Moncha musela, jako moni manželka, ne jako operaci, ale samozřejmě prostě ne, byla jako uspaná, takže jako nic neviděla. Nejíc to bylo moc malinké, ještě. A, a, a tak jsme udělali nějaké takový, prostě chtěli jsme udělat nějaký, jako a tak. A nějaké, rozloučení, hmm. což si myslím, že je jako fakt důležitý v tomhle, no. třeba v tom konkrétním případě. Hmm. A, a potom prostě. Mít fakt nějaký čas takovej, jako vlastně si dovolit být smutný, no, nebo mm-hmm. prostě myslím že ten dnešní svět a zvlášť třeba i ve službě někdy člověk má sám od sebe očekávání, že prostě musí jako dobře jeden den a pak teda už musí jako zpátky nastartovat všecko a, a to prostě takhle nejde a nemá být a mm-hmm. Myslím si, že jsme si jako dovolili být prostě smutní, zrušili jsme věci, zavolili jsme lidem, řekli jsme, hele tohle se stalo, sorry, nemůžeme přijet, nebo tohle prostě musíme odložit a většina lidí díky bohu, nebo všichni asi díky bohu byli jako naprosto to chápali a podpořili nás a pak vlastně i jako lidi třeba co to věděli z našeho nejbližšího okolí, co to věděli hnedka, tak se o nás jakoby, nějak starali, prostě, že nesli zmrzli. No, prostě to mm. to nevěřka pamatit, prostě jeden náš kamarád prostě jenom zazvonil dole a říkal hele, pojď dolů, já ani nechci dít, jako nahoru, nechci ani vás jako, rušit, jenom se se zmizli, no. <laughs> <laughs> to musím do se zmrzli. jsme, prostě to je to se to? Zmizli, no, jako ještě, <laughs> jako, ale, ale v listopadu no, nebo ne, prostě, nějak nějak, A jsme se pak tam dělali a to bylo mm. super. A tak, jako, to je takové, já nevím, jo, že najednou Vlastně najednou v něčem si v těchhle těžkých momentech, jak v nouzi poznáš přítele, tak to mm. fakt je fakt naprostá pravda. Mm. No a potom, ale samozřejmě, a tak to asi má bych řekl stejně, jako že, že jsou vlastně více fázi tady toho nějakého zpracovávání tady těch událostí. Jedna je ta intenzivní krátka na začátku, prostě má první den, první hodiny, pak jsou taky ty první jakoby týden, dva, kdy fakt člověk zruší věci, mm. u- u- dovolí si v ideálním případě jako... Trochu vykolejit z toho normálu a prostě být s rodinou, být sám, něco odložit, věci. Ale pak člověk se musí jakoby najet zpátky, jo. A člověk nemůže asi takhle zůstat roky, to už by bylo nezdravé. A to už je pro mě třeba, nebo řekl bych, že pro nás je to to nejtěžší. Jak jakoby vlastně začít žít nějak v tom normálně a samozřejmě to má nějaké další jakoby dopady. A tam tam si myslím, že člověk prostě musí být citlivý na být citlivý na to, jako nechat si pomoct v některých věcech. Ať už to znamená nějakou terapii, ať už to znamená cokoliv. Tak prostě myslím si, že člověk to nemá zvládnout sám a nemusí. A že taky, co je pro mě třeba důležité, jsem si uvědomil, a to jsme udělali jako, jako velkou, velký objev, je, že různé role, různé vztahy, které máte, můžou plnit různé role a některé role úplně nemůžou. Prostě vaše rodiče můžou plnit nějakou roli a někde to končí. I jako manžel, manželka můžeme vůči sobě plnit nějakou roli, ale ne všechno. A pak jsou třeba lékaři, kteří můžou plnit nějakou jinou roli, psychoterapeuti, psychiatři, tyhle věci. A je to naprosto, naprosto jako normální, jo? že nemůžeme očekávat jenom od jednoho, člověka úplně všechno. A samozřejmě v tom všem jako pan Muchy, který to tak nějak zastřešuje a používá se právě ty různé lidi. Což asi plně platí pro všechny nějaké posttraumatické doby. Mm-hmm. Že člověk potřebuje mít právě různé. Potřebuje mít kamarádku, kamaráda, potřebuje mít prostě rodinu, potřebuje mít možná nějakého jako odborníka mm-hmm. a potřebuje mít Pána Boha hlavně. Mm-hmm.
0: Děkuji moc za otevřenost.
2: Mm-hmm.
0: Jste v podstatě oba hodně zmínili, že, že, že ta síť těch
2: vztahů jako, mm-hmm. že to vlastně je to, co člověka drží. Hmm. Ještě bych řekl jednu věc možná k tomu, nevím, jestli to bylo třeba u toho ale myslím si, že taková doba vždycky hrozně protříbí vaši teologii nebo, nebo teologii, co zní příliš vnostně. vaši chápání Boha jakoby vůbec kým je začnete úplně jinak protože o otázkách, jestli Bůh je dobrý jestli Bůh je milující jestli, je svr... jakoby, jestli má vůbec moc, protože Uh, jako je něco jiného, je vyložit na, na mládeži v kázání, proč Bůh dopouští zlo, mm. ale pak je něco jiného, když vám tatínek mm. a vy musíte mm. toto vyložit sami sobě mm. a říkáte si, ale lidi, jako proč a bla, bla, bla a proč by to Pán Bůh dopustil, nebo mám můřet Miminko a vy si říkáte, jako v jakém světě a v jaké rovině je tohle to nejlepší, to se mohlo stát. Mm. Čili vždycky říká, jo, Pán Bůh, prostě jste to dopustil, to nejlepší. Mm. Nemá vůbec <laughs> smysl, jo. A, a samozřejmě si uvědomíte najednou, že jsou lidi, kteří žijou ještě jako v vozovkách, možná v, plně v jiných realitách, kde je prostě umírají lidi furt kolem nich. Takže si myslím, že to hodně jako protříbí uh, vaš jakoby, pohled na Boha a že i v tom člověk potřebuje jakoby, si připustit ty pochybnosti a být o nich jako transparentní a, a hledat a dávat je Pánu Bohu a možná i v nich jakoby, hledat taky pomoc uh, a že to tak, je taky normální. Je to jasný, že to otřese. nějakým yes. vaším názorem, názorům Nevím, jak to mě.
1: Jo, já určitě souhlasím a mě jako... Tím, že jsem o tom hodně mluvila s lidmi a vnímala jsem, že ten příběh, to, že spousta lidí tak jako u nás přijímají na mládeži, nemá tatínky, ať už hmm. z důvodu hmm. rozvodu nebo prostě sebevražda, hmm. uh, umrtí, tak jsem najednou vnímala, že i ten můj příběh je důležitý a tím, že jsem o tom mluvila, tak jsem jako vlastně musela se naučit hledat slova, jak to jako popíšu a jak to vlastně vysvětlím. A najednou jsem o tom mluvila úplně jiným způsobem, takže určitě souhlasím s tobou, Kubo. A asi mě to naučilo i té komunikaci, že dřív jsem jako zvládla říkat věci nějakým způsobem. A pak jsem se jako zamyslela a říkala jsem si ty, co já to jako vlastně plácám. Hmm. Že tomu jako nevěřím, nebo hmm. že, ne? že to jako opravdu smysl nedává. Takže i v té komunikaci a možná citlivosti a pochopení, že, že lidi si prochází různýma věcmi, tak mě to hodně pomohlo se na ně dívat jako celek, nejenom tak ty si teď na mládež, že máš udělat tohle, ale prostě ty jsi člověk a prožil si tohle a čeká tě tohle. Takže, no, taková celistvost, to je určitě něco, co jsem se učila v tom průběhu.
2: Vlastně se zajímavé, že Ježíš nej, 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 jako by mě říjste, že přišel vlastně o tátu. Jakoby toho pozemského, že Josef se tam vlastně nevyskytuje už později než těch jeho 12 let, takže zřejmě no, někdy no, mezi 12. a 30. rokem mm. o něj přišel. Takže mm. si myslím, že no, to taky mm. zajímavé.
0: To musím zajímavý pocit.
2: No, právě. Tak, Ty jsi musel odčívat.
1: <sík> <sík> <pokraže jdeme>. <sík>
0: Mám podobnou otázku, takovou možná víc oběsnou, jako co děláte, když, ne, když nevíte, co dělat. Jakože, <laughs> když jako v životě, ve službě, nebo něco řešíte nicně s Bohem, nebo tu teologii, kterou jste zmínili. Mm. Jakože, když nevíte, co dělat, když... Uh, <laughs> zahodíte prostě, ne, když, když nevíte, co dělat, tak jako jak... Mm, Jakým způsobem hledáte odpovědi nebo cestu dál v životě?
1: Moje první nějaká přirozená reakce je asi to, že potřebuji uh, mluvit co nejvíce lidma, ke kterým zlížím a zeptat se jich na jejich názor. A jsem takový jako sběrač myšlenek a, a jako nějaký hrad. A dlouhodobě jsem to takhle dělala, ale vím, že se mě potom v hlavě a v mysli dělá hrozný jako burdýlek. A vím, že to na mě má velký vliv, že to, co řekne jeden člověk, ke kterému zlížím, tak prostě na mě opět dopadá. Potom další den to je někdo jiný. A teď mám prostě v řadě deset názorů, se kterými nějak pracuju. A vím, že často místo toho, aby mě to nasměroval, že jo, tak teď vím, co dělat, tak se mi to akorát všechno smotá. A vím, že vlastně asi potřebu prostě vypnout. A já jsem člověk, který furt Ford přemýšlí, já prostě neumím vypnout hlavu. A když se probudím v noci, tak furt přemýšlím a církev, a tam ten člověk, a tam je ta potřeba. A jako neumím v tom moc myslet sama na sebe, proto to často chci slyšet od jiných lidí, ale myslím si, že když jako fakt nevím, co dělat, tak to nejzdravější, co můžu udělat, je jít někam do přírody a prostě jít na kopec, dívat se na zlín, dívat se prostě do přírody, v lese, cokoliv. Někde, kde fakt jsem sama se sebou a sama s Bohem. A tam si myslím, že přichází takové ty nejzdravější uh, momenty pro mě, že jsem schopna naslouchat a slyšet ten Boží hlas. A ne vždycky, někdy to vůbec nefunguje a říkám si, jak tam prostě ptát se něco a, <laughs> a úplně jsem mimo, ale nevím. Myslím si, že to sbírání těch názorů ze všech stran mě někdy akorát víc mate. Mm. A vím, že lidé jsou důležití a že Pán boh si používá i to, co oni říkají, ale jako by finální. Je to jeho slovo, co mě zajímá. Mm. Takže, no. A učím se to vůbec, jo. vůbec mi to nejde. <laughs> já to
2: je to, to, to je fakt pravda, no? že člověk může udělat research, ale pak vlastně zjistit, že jako je na tom stejném místě, jenom ještě s víc otázkama. <laughs> A to je takové, jakoby, u nás, nebo jako u mě, když my máme setkání v Kamu třeba s vedením, tak většinou to už je takový jako zvyk, že vždycky, když končíme ten meeting, tak říkám, a tak další meeting, už jsme se snažili něco vyřešit a jenom jsme vymysleli více otázek, než nějakoukoliv odpověď. Aha. A to prostě tak jako samozřejmě, a je to posuvá to člověka určitě taky, ale jako, hmm. když člověk fakt už neví kam dál, tak jo. Pro mě asi uh, prokra- ne, já prokrastinace je jedno řešení. <laughs> Oddálit oddalí do rozumu. to, to, to no. <laughs> e, Takže
0: <laughs> tak, <laughs> většina problémů si vyřeší sama. Že přesně, je přesně. Jako... To nějak
2: prostě to nějak dopadne. E, no tak jasně, někdy. Jo. na druhou stranu si myslím, že a to, č, to je třeba jedna z věcí, kterou se třeba ještě vzpomínám, že patří podle mě k neduhům české církve nebo obecně k Čes, čechu obecně. A pramení to právě z nějaké takovéhle té opatrnosti a nechutí udělat nějaká jasná rozhodnutí a tak dále, což může být i třeba komunismem. A tak to je ta představa, že když jakoby neudělám žádné rozhodnutí, že jo. nedělám jo, žádné rozhodnutí, jo, a to není pravda. Jo. Prostě neudělat nic je taky rozhodnutí, kterým prostě nesete své následky. Jo. Takže si myslím, že se snažím v poslední době více jakoby teda udělat nějaké jasnější stanovisko na ty věci. A ten způsob pro mě je asi hodně pro mě jako Klárka. Jakože potřebuju spíš nějak jakoby odloučit od těch věcí, prostě jít na procházku, jít na výlet. Často mě ty věci dojdou, protože to vůbec nemyslím. No. To je taková jako klasická věc, že dělat něco úplně jiného, prostě jo. Jít na, na výlet s rodinou. A tam najednou mám něco jako skne, nebo Pán Bůh jako promluví. A jako u některých konkrétních věcí, tak mám asi spíš konkrétní lidi, kteří se ptám. Jakoby úplně konkrétně, že když to týká něco v práci, něčeho, tak se zeptám nějakých lidí, když to týká něčo v ve službě tak třeba jiných, ale je to jako jednotlivci, kterým se ptám a potom ten jejich názor třeba i jakoby se jich doptávám, že to rozhovor, že to není jenom řekně mi, co jsi udělal a já to teda taky udělám. Jo. A, takže to je určitě jedna z variant, a potom myslím si, že někdy jako fakt pro mě je, je prostě důležitý jako analyt, prostě, protože já se rozhoduju často intuitivně, takže když už jakoby nevím, co mám, tak se rozhodnu intuitivně. A někdy to není to nejlepší. Jakože, takže se snažím třeba fakt mít někoho k sobě, nebo nějak se jako donutit tomu vlastně si ty věci analyticky promyslet. A pak až udělat mm-hmm. to intuitivní mm-hmm. rozhodnutí mm-hmm. s Bohem, jakoby vnímat, mm-hmm. vědět ty reálie, mm-hmm. plusy, mm-hmm. minusy. A potom, jakoby, když je vidím, to většinou nepomůže k tomu rozhodnutí. A někdy, jo. A potom, když už je jako vidím, tak třeba s Bohem udělat to intuitivně, mm-hmm. Mm-hmm. ale nevynechat tady ten proces. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No, je pravda, že B- Bůh často mluví v těch chvílích, kdy to člověk zrovna jako ne- vůbec nečeká, mm-hmm. když se na to nesoustředí. Takže já, když, je věc, když to vždycky mám naplánované, tak vím, že jako nic nebude. Mm-hmm. A potom, když jako mám volno a třeba jako někde nějaký výlet nebo něco, tak najednou mě začnou napadat ty věci a říkám si, tak teď jsem chtěl mít volno, tak teď jsem si někam zapsat. Uh-huh. Tak, um, pro vás Mě je říct, když člověk
2: usínání. Jo, jo. No. To, je to
0: vždycky. Dvě Výhodinky, no.
2: A to se mi ani nechce zapisovat, že, že usíná. Diktafon ležím. to šlo jako jsem... jako občas jsem to dělal, ale to, to jsem ještě nebyl v manželství. No. A už v medicíně to není. Vidíte, ne no. <laughs> <Co zám plát? laughs>
1: každého baví poslouchat
0: svůj
2: hlas, že jako Jak to si
0: každý musí zvyknout, ale Pořád se zvykám, že jsem si nezvykl.
2: Yeah.
0: Tak mám na vás takovou poslední otázku. No. Jakou máte naději do budoucna pro Českou církev, a nebo nejenom pro církev, ale pro Česko? A teď nemyslím úplně jako abstraktní jako vytržení. vytržení. Vytržení a podobné, ale jako kam si myslíte, že věci spějou v pozitivním slova smyslu? Jako v Česku, Česká církev, Čes, Češi, Uh, kde budeme za 5, 10, mm. 15 let? Kromě toho, že budeme mít všichni
2: elektromobily za 15 let. <laughs> asi. <Test. laughs> Naděje pro českou kefil?
0: Samozřejmě, může se to obírat různými scénáři, ale mm. v tom mm. jako v dobrém nadějném směru, mm. tak uh, na co jo. se těšíte nebo co byste si
2: přáli? Já bych si přál, aby aby ta dnešní generace lidí, která vlastně teďka dospívá do toho top věku, do top produktivního věku, to znamená lidi kolem třeba 30 let, to znamená lidi, kteří už třeba nevyrostli v komunismu nebo v něm se narodili, ale víte mi, jej válně nepamatují, jsme ročníky. Prostě... Já si vám měsíci pamatuju. No tak. To je zás ovlivní. dva měsíce pamatuješ? Nebo dva měsíce no je, prožil se měsíc, měsíc, To je, je se velký prožil, rozdíl. rozdíl. <laughs> takže jakoby, jo, má lidi od roku nevím, 85 třeba, ročník jo. a tak dál. To, lá, to jsou lidi, kteří dneska už je reálně prostě 35, třicet, nebo třicet, skoro čtyřicátníci, kteří se to válně nepamatují. Tak vlastně nechci svalovat všechno na ten komunismus, ale myslím si, že to jako mělo velký vliv na to, jaká církev je. i lidé. A tak já bych si přál, aby opravdu jsme se dokázali tak nějak zdravě nastavit na tu mladší generaci. Mm-hmm. A aby prostě jsme, aby tihle lidi už odteďka mm-hmm. a aby i ty mladší lidi, aby už jsme budovali ty multigenerační církve mm-hmm. vlastně rovnou, vždycky o tu úroveň níž, od, mr. Mm-hmm. aby teenagery dokázali pracovat s menšíma dětskama, aby prostě mladí dospělí dokázali pracovat s teenagery a tak dál. A a aby jakoby rostla tato vnitřní jednota té církve. A zároveň, aby rostla jednota církve jakoby, mezi třeba denominacemi sbory ve městech a tak dál. Hmm. Protože jako myslím si, že jedna z věcí, co mě pán hodně položil na srdce, a je to takový můj sen a naděje pro českou církev i světovou církev, je, že jak je v Janovi 17, nebo 18, nebo 15, nebo 13, já nevím, ta nějak prostě. Když se Ježíš modlí vlastně za za, za, za církev, nebo za svoje se prosí o to, aby byli jedno, tak jako Ježíš a Bůh jsou jedno. A Ježíš neříká, jako, protože by to bylo fajn, nebo protože takhle se jim bude líp žít. Dokonce ani neříká, no, protože to je důležitý, nebo něco takového. Ale říká, aby svět poznal, že ty se mě poslal. Jakože tam je úplně naprosto přímá uměra mezi tím, jaká bude jednota v církvi a jak moc bude církev moci být jako reprezentantem Boha. A já si myslím, že to je naprosto klíčová věc, kterou naprosto ignorujeme. A jako reálně, pokud se zeptáte kohokoliv na jedno nějaké slovo, které symbolizuje jakoby církev velkou věci, tak to poslední, co by někoho napadlo, je jednota. Jako války prostě, tady neustále teologické štěpení, prostě to každý z bodeček konečně na to přišel. A i zároveň jako v těch církvích samotných prostě jsou, ty traky, jsou ty prostě různé trakce, jsou jako, jo já jsem Pavlu já jsem Apolov, to, prostě, to, to není nějaká jako dávná historie, to je dnes a denně. Prostě já poslouchám tady Mac Artura, já poslouchám NT Wrighta, já poslouchám Pipera a tím pádem se nemůžeme mít vůbec rádi a vůbec nemůžeme jako spolumluvit, protože to prostě okamžitě jde do nějaké agrese. A tohle, kdyby se odstranilo, tady ta mezigenerační nejednota Tady ta teologická nejednota, i jakoby mě to takto si myslím, že by mělo tak obrovský vliv na, hmm. na svět a i na Českou církev, že si to ani nedokážeme představit. Jo? Hmm. A věřím, věřím, že, že tomu máme nakročeno a že ta dnešní generace, která vlastně vydůstala na jakoby svobodě už, hmm. takže má jedinečnou šanci tohle jakoby udělat, Takže to je naděje hmm. i výzva. Hmm. To bylo podnětné.
1: Hmm. Hmm. Jo, a víš zlínský jak... pohled? No, já jsem no, ne, dom- ne, už, tam už to <laughs> tam, tam už jo a tam jedem. <laughs> ne, ale jako co, co mi přijde zajímavé tím, že se o tom Kubo mluvil, tak uh, si myslím, že v některých městech se to děje a líbí se mi spolupráce mezi sbory. A myslím si, že to opravdu dává jako úplně jiný obrázek, jak tomu městu tak lidem, když vidí tu církev, jak funguje. Vím, že v Brně taky jako mládeže, co těch spolu je to super, my ve Zlíně taky snažíme. A rozhodně mi to přijde důležité A v rámci toho, co mě napadalo, asi to nebude nic jakoby extra navrh, ale jako chci vidět zdravé vzory, opravdu zdravé vzory v rodinách, v církvích, v tom, že já jako mladý člověk teďka chci, aby jednou, až mě někdo nazve jako tu starou generaci, tak aby věděl, že tam pro něho jsem, že jsem nebyla člověk, kterému to je jedno, který se dívá, který je pasivní, který se nikomu nevěnuje. Ale chci být člověk, který prostě je stále otevřený a myslím si, že vlastně si myslím, že spousta lidí to takhle mohlo mít, když bude mladí, ale pak se to jako ztratilo. A toho se já upřímně úplně děsím. A hrozně to nechci vidět v Česku, že nějaký náš zápal, nebo nadšení, nebo prostě iniciativa teďka by měla ustupovat. A myslím si, že to je přirozené, protože člověk jako zažívá různé frustrace těžké věci, krize. Ale já hrozně nechci vidět to, že by nás to zdolalo. A... Jo, chci prostě být zdravé vzory v církvích a chci já být jednou zdravý vzor. Vím, že jednou kamarádka mi řekla, jak můžeš chtít být jako vzor, že to je takové divné, že prostě žiješ asi přirozená a potom se staneš tím vzorem, ale jakože to nemůžeš úplně chtít, ale (laughs) tak nevím, jako přemýšlela jsem ne tím, ale asi to myslím v tom, že prostě chci být dostupná pro lidi a upřímná v tom, jaká jsem a to si myslím, že pokud my začneme dělat, tak ty věci se můžou pomaličku měnit. Takže jo, je spoustu věcí, co bych ráda viděla. Prostě ráda bych viděla zdravé vzory, klidně zakladání nových sborů, ale asi to nejvíc, co chci vidět, tak jsou ty zdravé vzory.
2: Ty,
0: Andr? Já? Mm. Já bych to chtěl. Uh, já asi si, si bych, jako, Přál bych si, aby... Jako, když se v Česku řekne jako církev, aby to bylo něco, kam se lidi těší, co, mm-hmm. m, co je fakt taková jakoby, multi, jako i generační, i kulturní mm-hmm. komunita, která, mm-hmm. jako, která je jako unikátní, co vlastně nikde jinde nejde udělat. Jo? Že, že vlastně ti lidi by jinak neměli nic společného, mm-hmm. ale vlastně to, mm-hmm. že, to, že se scházejí dvě jmenu Ježíše, že se mm-hmm. snaží společně za Bohem, tak vlastně to je sjednocuje. Jo? A v podstatě, mm-hmm. že v tom, yeah. to, v tom je to kouzlo. a tak bych si moc přál, aby takové církve byly ve všech možných jako městech, mm. vesničkách. Každá může vypadat úplně jinak, ale aby prostě se tam lidé těšili, aby viděli, že tam je zdravá mm. komunita, přijímající, laskavá, která lidi přijme, současně pomáhá se posouvat. Mm. Aby církev nebylo... Jako dneska, když řekne v Česku, církev, tak to je jako nějaká nedůvěryhodná, prostě náboženská něco. Kdo ví, co dělají s penězí, mm. ne, nejsou, nějak, nejsou nějak užitečné pro společnost. Jo. Mm. <laughs> jsem nedávno, jsem vám říkal, jsem, jsem v hospodě jako seděl, a teda v restauraci, to restaurace. Jo. A jako takový starší pán, co seděl vedle mě, tak se po chvíli ptal, jakoby, mě tam bavili s kamarádem, on se ptal, jakoby, kde, kde pracuju. A když jsem mu řekl, že pracuji v církvi, tak mi řekl, že. To pro něho není práce, že to jako, církev nevytváří žádnou přidanou hodnotu a, a odešel. Jo? A tak bych si přál, aby tady to, tady to mm. se změnilo, ten dojem. Jo? Aby i když, i když někdo do církve nechodí, i když si třeba nechce mít nic společného, aby prostě jako, cítil a mm. věděl, že a možná tajně jako, si říká, že tam jako, mm. někdy možná jako, zajde, protože mm. tam je něco za, jako, zajímavého. No? Mm.
1: Musíme si najít nové no. slovo.
0: <laughs> jiné jako Jinak, neštírky, zabarvené, jinak.
2: Ano, změnili. význam to slova, slovo změnila vyznam. říká vykoupit, jako vy, vykoupit, vykoupit to, to slovo. To je jako, jako, mm. no. mm. to náročné. To je <laughs> <a klesie>. Tak <laughs> <laughs> <You> to je <take lesie. laughs> A tak kam ty do eklézie? na právě. No chodíme <laughs> Ještě
1: s tím přízvukem eklezie.
2: A je no to
0: <laughs> Tak um, to bylo... Jo? Díky moc. To, to byla docela vyžívná diskuze. Takže díky moc myšlenky. Hmm. Tak my budem budeme pokračovat v nějakých dalších dílech společně. Vždycky někoho zpovídat, nějakého hosta. Tak... Um, díky moc a... Um, Posluchači nás najdou u dalších dílů nedopečeného podcastu.